0: Hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana.
1: Turismo en cada rincón. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibó, por CDN.
3: Reyes con
0: mucho más variedad.
1: El periodista más versátil de la radio nacional.
0: Reyes con mucho más variedad que hay que oír.
1: Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
0: Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
1: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CDN
0: Radio.
3: Lo que hay
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. Enterados. Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio.
0: En la vida y amores que nunca Pueden olvidarse, yo la quería más que a mi vida. Tanto tiempo disfrutamos de mi amor.
1: Todas las voces que cantan al amor. Ay noches que traen tristeza. Todo el romance musical del mundo.
0: Perdón. Vida de mi vida.
4: amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón, ya es viernes, viernes 15 de diciembre, estamos a la ley de dos semanas de estrenarnos en un nuevo año. Yo quiero agradecerles a todos por habernos acompañado todo este año, y el siguiente también, los años anteriores, este programa va a cumplir ya, wow. Doctora. 12. No, este programa va a cumplir diecisiete años.
5: Diecisiete. Hay padres.
4: 17 ¿Hay años? años, mi gente, va a cumplir este programa. Yo con Ana voy a cumplir aproximadamente catorce. ¿Y ustedes también, doctora? Sí. Wow, Oye, yo, es que lo,
5: yo tengo como muy reciente, cuando cumplimos 10. Sí. Entonces, como que. como que... Los 10 años, ¿se acuerda que sí. celebramos? Sí, sí, que se celebró. O sea, wow. por eso es que yo lo tengo como. Hace tan
4: poco. Yo haciendo mis cálculos aquí, eh, ya casi somos adultos aquí, mayores de wow, edad. qué chulo! En nuestro programa. El año que viene tendremos una gran fiesta para celebrar junto a nuestros oyentes, seguro que sí. Y bueno, ya ustedes la escucharon, ya la vieron, nuestra querida doctora Yamilet Cruz, que nos ha acompañado también durante mucho tiempo en el programa educándonos en cuanto a la salud femenina, que es sumamente importante. Hoy vamos a hablar de ovarios poliquísticos. Uh -huh. Ay, doctora, ¿cuántas preguntas yo he
5: recibido respecto a lo mismo? ¿Y es que ha crecido tanto eso? Mira, hay varias cosas que pueden ir en aumento. Okay. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que las personas nos hacemos más sedentarias, llevamos un estilo de vida menos saludable, Va a crecer los síndromes metabólicos okay. y el síndrome de ovario poliquístico es uno de ellos. Uh -huh. A medida de que crece la población diabética y la población con eh, trastornos eh, de hiperlipidemia, va a crecer los trastornos de ovarios poliquísticos mm. y no solo los trastornos de ovario poliquístico. La mayoría de trastornos de hormonas sexuales dependientes van, a, van aumentar. a aumentar ¿Por qué? Porque cuando aumentamos grasa vamos a aumentar ciertas hormonas de manera desproporcionada lo que es estrógeno lo que es eh, eh, testosterona, hormonas andrógenas y el cuerpo se va a volver un poquito descontrolado y un poquito loco en cómo vamos a poner esto, si vamos a hacer esto o si vamos a aumentar los estrógenos, si vamos a aumentar la, los andrógenos, etcétera. Entonces, todo esto es consecuencia de un estilo de vida no saludable. Mm, claro, la vida sedentaria, no hacer
4: ejercicio, el estrés, no caminar, exacto, el la estrés, comida. la alimentación importantísima doctora, aquí hemos hablado ya de eh, aquellos alimentos que de verdad eh, se necesita consumir para tener buena salud, todo el es, mundo sabe.
5: Exacto, y no solamente, o sea, no es que vamos a prescindir de ciertos grupos alimenticios uh -huh. no porque todos los grupos alimenticios carbohidrato grasa fruta, claro. proteína etcétera o sea todos cumplen una función en el organismo y no podemos prescindir de ninguno de ellos okay. fíjate que cuando eh, las fisiculturistas están en, en época de entrenamiento eh, su nivel de grasa baja tanto que las pacientes se le quita su menstruación literalmente. Cuando baja por debajo de un 10% de, 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 de grasa corporal, pues la menstruación se va. Ya. Yeah. Y los ovarios, como dice la gente, se seca mm. Entonces... Hay que tener un equilibrio. No es que vamos a estar muy obesos, pero tampoco vamos a estar. O sea, no podemos prescindir de ningún grupo alimenticio.
4: Claro. Entonces, doctora, el peso tiene muchísimo que ver con los ovarios poliquísticos. Sí. Todas las mujeres que están en sobrepeso y obesidad,
5: ¿tendrán ovarios poliquísticos? No todas tendrán. Lo que pasa es que, eh, como, como dijimos en tiempos atrás, el síndrome, uh -huh. o sea, para que... Sea un síndrome, tiene que tener varias expresiones, o sea, va, eh, varios estados físicos. Y no solamente es algo metabólico, es algo metabólico y sonográfico. Es algo de, de examen físico. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos las pacientes con sonográficamente o varios poliquísticos, ¿verdad? Que es otro diagnóstico que solemos ver mucho, pero ni metabólicamente ni eh, físicamente cuando hacemos el examen físico tenemos la expresión okay. entonces solamente hablamos de unos horarios poliquísticos simple okay. pero aún así cuando vemos una señal de alerta o alguno de esos síntomas entonces hay que dar eh, una alerta a esa paciente, mira, uh -huh. está pasando esto, pues entonces vamos a empezar a cuidarnos un poquito más, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o podemos ver pacientes extremadamente flacas que tienen anovulación, que cuando tú le haces conteos hormonales te expresan un ovario poliquístico, que pueden tener una resistencia a la insulina y que, que pueden tener un hirsutismo, no necesariamente sean gordas y sí pueden tener un, un síndrome de ovario poliquístico. Ok. O sea okay. que hay eh, todo tipo de, de diversidad. okay. Dentro
4: del Entonces doctora, puede llegar alguna paciente mire, qué sé yo, tengo un pequeño dolorcito eh, o no me ha llegado la menstruación unos síntomas regulares por, por decirlo así, normales y ser diagnosticada con ovario poliquístico o
5: sea, ella no sabe que tenía sí, eso. Sí, sí. Y Tú sabes, muchas veces sucede que la paciente, aunque vea sus menstruaciones normales, pero se queja de que en el mes, fuera de la menstruación, tiene ciertos ligeros dolorcitos que empiezan y terminan de manera, eh, como, eh, de manera espontánea. O sea, me dolió hoy en la mañana, ya en la tarde se me quita, uh -huh. o me tomo un analgésico y se me quita. Uh -huh. Pero yo veo mis menstruaciones regulares. Uh -huh. Pero la paciente va porque le ha sucedido varias veces, uh -huh. va, lleva ya varios meses en eso. Y cuando tú estudias el, su, su vida familiar, la mayoría de su familia es diabética, mm.
3: vamos a suponer.
5: Muchas veces entonces a esa misma paciente pues le hacemos una glicemia, vemos una glicemia un poquito eh, elevada con una resistencia a la insulina. Y cuando hacemos la sonografía, aunque ella vea su menstruación, todos los, eh, todos los meses son menstruaciones anubulatorias. Y cuando tú haces la sonografía, pues tú te vas a dar cuenta que sí hay un ovario poliquístico, característico sonográficamente de ovarios poliquísticos. ¿Necesariamente hay que hacerle una sonografía para diagnosticar? Hay que hacer no solamente sonografía, hay que hacer un examen físico, okay. hay que hacer una exploración la mayoría de las veces, una exploración genital que va dentro del examen físico y... Eh, no solamente una exploración genital, hay que hacer exploración de mamas, uh -huh. o sea, un examen físico completo. completo. Y pruebas analíticas hormonales y sonografía.
4: Doctora, cualquiera se encuentra alguna amiga que te dice que sufre de ovarios poliquísticos y más o menos siempre se habla del tema cuando se, se piensa en embarazo,
5: ¿no? Porque los ovarios poliquísticos afectan mucho la fertilidad, explíqueme Claro, afectan mucho. Hay un... Eh, algo muy frecuente sonográficamente hablamos de ovarios poliquísticos generalmente tienen que tener eh, una, una forma de los quistes especiales okay. pero qué pasa que muchas veces no está la forma característica de ovario poliquístico sino que es un ovario multiquístico entonces también tenemos que ah yo tenía y llevé el tratamiento por seis meses y se me quitó y no me ha vuelto entonces, esos son unos ovarios multiquísticos. Tú le pones un tratamiento y se quita, porque mm. no hay ninguna otra expresión. Mm. Mm. Pero cuando ya tenemos eh, sonográficamente en carretilla, tenemos alteraciones de estrógeno, alteraciones de testosterona, alteraciones de diabetes, alteraciones eh, de otros tipos. Entonces, sí, ya hablamos de un síndrome de ovario poliquístico y que afecta no solamente la fertilidad, Afecta el síndrome, el estado metabólico de la paciente Y generalmente esas pacientes son eh, Tienen mucho problema a la hora de ser fértil Y sobre todo si nunca han llevado un tratamiento
3: okay.
5: Es algo que yo trato de explicarle Porque es algo que hay que entender No es que yo me voy a poner un tratamiento ahora Para en un mes o dos meses quedar embarazada El problema de los ovarios poliquísticos es que nosotros nacemos con una cantidad de óvulos, a diferencia de los hombres, que cada tres días tenemos una espermatogénesis. Nosotras en el momento en que nacemos, nacemos con una cantidad determinada de óvulos. ¿Qué pasa? Que cuando esa cantidad eh, va, por ejemplo... Como de, vamos a decirlo, lo ponemos en una nevera, uh -huh. están frizados. Cuando llegamos a la adolescencia, que iniciamos la menarquia, uh -huh. esa cantidad, pues entonces, eh, la vamos a sacar un ratico del congelador y van a crecer. Okay. Se van a volver a frizar. Entonces, todos los meses va a haber dos o tres que van a crecer un poquito y hay uno que se va a hacer eh, dominante mm. y ese es el que va a salir como un óvulo. Entonces, mm. ¿qué pasa? Esa es la parte normal pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de los ovarios poliquísticos hay eh, un aumento desproporcionado. O sea, lo sacamos del, del congelador y ellos van a crecer de manera desproporcionada. Mm, y no va a haber uno que se haga dominante. Uh -huh. Entonces no va a haber una ovulación buena, pero sí se van a romper muchos antes de llegar a madurar. Entonces, pueden llegar a romperse inclusive en mitad del mes, tres, cuatro veces, y la paciente te dice, es que tres o cuatro veces, cinco veces al mes, yo tengo un dolor, tengo un dolor, tengo un dolor, y busca sonográficamente, busca examen de orina, y, y no. le busca por aquí, le busca por allí y la paciente, o sea, no tiene nada pero si ella te refiere, tengo un dolor ese dolor puede ser eh, como si fuera una quemazón como cuando uno se pone mentol y así como llegó, se quitó, etcétera, O sea, hay datos que te están hablando de que se están rompiendo y regularmente toda esa cantidad de óvulos por ejemplo, tuvimos una menarquía a los 14 años empezamos descontroladamente a sacar óvulos y tú te fijas que cuando se hace la sonografía El sonografía te dice <coughs> Perdón Más de 15 folículos Más de 15 quistes por ovario Hay sonografía que te lo cuenta Y no te señala Uno solo dominante O sea, el dominante significa Que ese próximamente se va a romper Y va a hacer una buena ovulación Porque ellos miden cada quistecito sí tiene, se le da el, el tamaño Exactamente Entonces, tú te imaginas que tú ese ramilletico empieza a romperse y a romperse y a romperse, a los 30 años cuando tú quieras empezar a buscar pues ya tú te has pasado 15 años rompiendo de manera irregular tu reserva ovárica entonces ¿qué pasa? los que crecieron y no se rompieron y crecieron antes de tiempo eso no, no es verdad que se van a a, vol, a a volver buenos sino que simplemente eso se dañaron esos huevitos ya se dañaron wow. Entonces vamos a agotar la reserva ovárica, por eso yo siempre vivo eh, diciéndole a los pacientes que el tratamiento no es un tratamiento de tres meses, no es un tratamiento de que yo me quiero embarazar mañana y hoy me voy a tomar la pastilla, es un tratamiento continuo y mientras más largo mejor. Okay. Amigos,
4: están escuchando a la doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga Hablamos del tema de los ovarios poliquísticos Yo sé que hay muchas preguntas referentes a ese diagnóstico Entre ellas, doctora, antes de irnos de la pausa Porque aunque los han nombrado en, en, en lo que va hablando puntualmente ¿Cuáles son los síntomas que deberían ser alerta? Porque es bueno ese diagnóstico tenerlo desde jovencita Ya usted explicó lo explicó muy claro lo que pasa con tus folículos, con tus ovarios, cuando eh, se tiene este tema. ¿Cuáles son esos síntomas que deberían llamar la atención de alguna mujer que
5: es posible que tenga ovarios? Mira, paciente que de repente, porque otra cosa el síndrome de varopoliquístico poliquístico se puede expresar, en, se puede iniciar la expresión en cualquier momento de tu vida, okay. no necesariamente cuando tú eres pequeña, no necesariamente o sea, todo está bien hasta un punto, y llega ese momento en que metabólicamente nosotros vamos a cambiar no se sabe por qué todavía entonces eh vamos a iniciar con los ovarios poliquísticos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que nosotros iniciemos eh, una menstruación normal y de un momento a otro nos vamos a hacer o muy regulares o nos vamos a hacer regulares pero el sangrado va a aumentar. ¿Verdad? O pacientes que, ni, que duran más de dos meses, tres meses sin ver la menstruación ya cuando tú tienes una menorrea, ya tú tienes que empezar a buscar qué es lo que está pasando uh -huh. también pacientes que de un momento a otro aún llevando un estilo de vida normal o sea, común para ellas por ejemplo, una paciente va a la universidad va, va al trabajo, va a su casa pero ha mantenido estable un peso y si en tu vida no ha cambiado nada y tú has empezado a aumentar de peso uh -huh. entonces también tienes que revisarte un poquito, tienes que hacer un, una, una parada de alerta. Si tú notas que cuando sudas, estás sudando un poquito más fuerte que de costumbre, es una llamada de alerta. Mm. Si tú ves que tu piel uh -huh. a empieza cambiar. a cambiar y empieza a tener mucho acné o el pelo se empieza a caer o se empieza a poner más fino mucho más grasoso que de costumbre puede ser un signo de alerta o sea, si tú ves también que el, que el vello público va, se está tornando un poquito más grueso de lo costumbre o que empieza a salir mucho vello en la barbilla, en el pecho, en la areola cosas que no eran normal en ti hay que eh, hacer un llamado de alerta pero no solamente normal en ti por ejemplo eh, hay pacientes que es normal que en la, las mujeres de la familia tengan vellos en la areola uh -huh. tú sabes que ya desde que tú llegas desde que comienzan los caracteres sexuales secundarios pues entonces vas a empezar a tener esos vellitos Normal. Uh -huh. eso es normal porque mamá lo tiene y desde que yo inicié los tengo. Los tengo. Ahora, estoy empezando a engordar y están empezando los vellitos y que los vellitos están un poquito más gruesos, entonces ya hay otra cosa. Una ¿no? llamada de atención. Exacto. Otra cosa, pacientes eh, que tengan familiares diabéticos uh -huh. de primera línea. Papá, mamá. Exacto. Tías, abuelas. Hay que hacer una llamada de atención. No es que vamos a ser 100% con ovarios poliquísticos, pero sí tenemos una una gran probabilidad de tener ovarios poliquísticos, entonces simplemente alerta, bueno, ya tengo un familiar con diabetes, pues entonces yo me voy, voy a, a ver qué pasa en mi cuerpo, voy a ver qué es lo que está, cómo va mi metabolismo, cómo voy engordando, etcétera, para ir llevando como un conteo de las cosas.
4: No es fácil adelgazar, ¿verdad,
5: doctora, para alguien que tiene ovarios poliquísticos? No. Eh, adelgazar en adelgazar solo pero... esa. entonces es un problema uh -huh. porque el síndrome de barrio poliquístico tú engordas por un problema metabólico pero al mismo tiempo que engordas por ese problema metabólico esa grasa se va a convertir en hormona uh -huh. y esa hormona va a hacer que tú sigas engordando entonces va a ser como círculo un círculo exacto entonces es muy difícil para esas pacientes disminuir de peso ahora si llevamos un tratamiento junto con el endocrinólogo, el nutricionista, el ginecólogo, y claro, sus entrenamientos físicos. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que no solamente es dieta, debemos quemar esa grasita, y debemos tratar de limpiar esas arterias, entonces tenemos que hacer ejercicio. Entonces, eso es parte de, o un entrenador, o buscar una mm. manera de hacer ejercicio, pero sí se le hace mucho más fácil cuando es, cuando, para rebajar, cuando vamos eh, con, con un equipo multidisciplinario y la ayudamos. Mm,
4: entiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctora, y al regreso sí abrimos las líneas para que ustedes, quienes nos ven a través del canal 37, nos escuchan en la radio o en las redes sociales, pues, inicien el segmento de preguntas del programa
2: del día de hoy.
1: La información a tu alcance.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube,
6: Ana Simón.
7: En consultando con Ana Simón, terapia en línea.
6: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones y... ...o situaciones estresantes... ...por lo general... ...tiene una causa identificable... ...y tiende a disminuir... ...con el tiempo a medida que la persona... ...se adapta... ...a las circunstancias... ...y procesa sus emociones... ...en cambio la depresión... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...más grave y persistente... ...que va más allá... ...de la tristeza normal... ...es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional, y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Polish abre nueva
4: sucursal en San Isidro. sí. Su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos,
8: Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
5: Luce un cabello más suave, brillante y libre de frizz con Remington Que cuenta con tecnología de microacondicionadores Tenemos una solución acorde a tus necesidades Y puedes encontrar nuestro amplio portafolio en tu tienda por departamentos más cercana Celebra tu estilo con Remington
7: En Consultando Cocaracivo, Terapia en Línea
2: nunca son demasiados abrázalos envía tus preguntas a través del whatsapp del programa 829 551 2525
4: regreso en consultando con Ana Simé, es <risas> los muchachos aquí haciéndome bromas, eh, de eh, sabe que hoy ando como que razonando. Es viernes, poco? hoy es viernes. Hoy es viernes. Con el cuerpo frío. Lo, y el cuerpo Navidad. lo sabe. Ay, sí, doctora.
5: Bueno,
4: y a eh, próxima...
5: Vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera Te entendemos
4: Aquí hay un programa paralelo, <risa> mi gente Cuando nosotros salimos del aire, ahí es que de verdad se hablan cosas Que lo mejor es que nos salgan al aire Pero bueno, estamos aquí conversando con la doctora Yamilet Cruz Nuestra ginecóloga Hablamos de varios poliquísticos Doctora, vamos a abrir las líneas Tengo muchas preguntas a través del WhatsApp Si usted tiene cualquier pregunta en ginecología Si algo pasó con su menstruación Con la de sus hijas ¿Qué los ovarios poliquísticos? ¿Qué temas hormonales? Usted puede aprovechar a la ginecóloga que está en cabina ahora mismo y hablar con ella. Pueden llamar al 809-683-8790, también 809-683-8791. Doctora, esta pregunta se la hacen en el WhatsApp. Usted sabe que con el tema de la diabetes uh -huh. y, y los ovarios poliquísticos aparecen... Eh, detrás del cuello, esta ajá, zona negra y ajá, los codos. Y
5: lo, eh, sí.
4: ¿Esta persona la adelgazar y ponerse en tratamiento, eso desaparecerá?
5: Sí, la, may sí, no, la mayoría de las veces. Eso se le llama acantosis nígrica. Muchas veces eh, es un dato, o sea, es un dato simbólico de una resistencia a la insulina. Okay. Porque no solamente las pacientes con ovario poliquísticos la pueden tener. También lo tienen cualquier paciente que tenga una resistencia a la insulina hembra o varón, uh -huh. adulto, joven o niño, okay. Porque también hay muchos niños, hembras y varones, que cuando aumentan mucho de peso, donde quiera que hay un plieguecito, se le pone negro. Disminuyen de peso disminuye la resistencia a la insulina entonces eh, vuelve todo a su color habitual, pero es un proceso uh -huh. así como fue un proceso engordar y que eso se vaya poniendo porque se pone muy grueso y se uh -huh. pone muy áspero, entonces es un proceso que se va quitando poco a poco a medida, mientras más tiempo pasen con la disminución en la resistencia a la insulina, entonces eso va
4: Doctora, si usted está viendo a su hijo pequeño, a su hija que tiene ese cuello como si eh, eh, no se bañara, ¿verdad? Y como Oscuro, buena dominicana, manchado. te
5: agarra un domingo y le hace con un chin de alcohol o con un de aceitico de bebé, ¡fuá! Y si usted vio que no se le quitó, uh -huh. vamos al pediatra. Claro. ¿eh? Y desde ahí vamos a empezar a educar a esos niños entonces claro. nos va muy preocupando Eso es
4: un signo importante ese cuello, ese codo eh, Ay, esos pliegues aquí los pliegues, delante del
5: codo y en la ingle la también la pierna.
4: Sí. que eso se pone
5: feo, feo, feo,
4: feo. atención con los niños ¿eh? y llevarlos al pediatra a veces se bañan
5: bien <risa>
4: <risa> doctora, dice esta pregunta me hice un papá Nicolau y salí con una flora cocoide Ajá. doctora, quiero saber qué significa tengo 50 años
5: Oh, eso es una infeccióncita. Una infección. Uh -huh. Uh -huh. Es lo más común que te puede salir. Eh, flora cocoide, flora vacilar, es lo más común que puede salir en un papá Nicolau. Que, ojo, el Papa Nicolau no es para ver infección. Lo que pasa es que es un plus que nos dan. El papá Nicolau es para ver las células del cuello lo que pasa es que también puede ver si hay ciertos tipos de bacterias, entonces cuando hay cierto tipo de bacterias, pues sí te lo reporta entonces es una infeccióncita que simplemente vaya donde el ginecólogo para que le ponga tratamiento adecuado muchas veces, aparte del tratamiento, como ya tiene 50 años, hay que empezar a cambiar un poquito el estilo de vida, cambiar el jaboncito con que se lavan, ver si la vagina está muy reseca ver el agua con que se baña, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, doctora, eso
4: es eh, súper es importante, el tema de que vaya a su ginecólogo y le pongan un tratamiento. No, no debe ella misma comprarse, con, ¿verdad?
5: No, no, lo, no, no lo porque muchas veces, eh, por ejemplo, el papá Nicolás no puede reportar esa, esa flora y cuando reporta flora cocoide no necesariamente es una infección muy drástica. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros vemos también la sintomatología de la paciente y vemos cómo estaba la vagina cuando se le hizo el Papa Nicolau. Entonces, se le pone un tratamiento adecuado al, al, al conjunto de lo que sale en el papá Nicolau más lo que vimos en el examen físico. Y también, muchas veces, hay que darle tratamiento al marido o mandar al marido al urólogo. wow Entonces... Es un conjunto de cosas que hay que hacer que es preferible que lo haga bajo la supervisión de un ginecólogo.
4: Perfecto. 809-683-8790, 683-8791. Doctora, el, los ovarios poliquísticos se curan porque déjeme decirle que yo fui diagnosticada con ovarios poliquísticos eh, luego de buscar un embarazo. Al final pude lograr mi embarazo bajo un tratamiento, pero después
3: todos
5: los síntomas que tuve al principio desaparecieron. Generalmente no se cura. Okay. Ahora, puede ser, como dije anteriormente, que haya un ovario multiquístico y entonces en ese momento tenía todos los síntomas propios de los ovarios multiquísticos que se parecen mucho a los ovarios poliquísticos. Corregimos eso, pues entonces ya todo vuelve a la normalidad. Pero no se cura. No se cura.
4: 809-683-8790 es el número del programa para usted hablar con la ginecóloga la doctora Yamilet Cruz pueden también hacer una cita con ella en su consultorio, escríbanle al whatsapp 849-633-4444 Buenas 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 Soy María Hogando. Hola María, cuéntanos
9: Tengo 50 años de edad Ok me pasa que a veces eh, ya como a mediado de, de mes, uh -huh. o sea, una quincena después de mi menstruación, a veces yo hago pipí uh -huh. y resulta como un como un pequeño sangrado después de okay. después de la orina. Entonces yo quiero saber si eso es algo uh
5: -huh. que tenga que ver con, con algún cuidado grave.
3: Okay.
5: ¿Qué tiempo tiene que se hizo su último chequeo ginecológico? Um, un par de meses Okay. okay. Entonces eh, Habrá, o sea, ella dice que es después De que, ah, de que orina Entonces hay que ver Cómo está el la orina, la uretra Los uréteres, Porque puede ser que haya una infeccióncita O una piedrecita O algo por el estilo
4: uh -huh. Tiene que ir de un doctorado eh, del ginecólogo. Eh, sí, tiene que Usted ir. le da una guía aquí en el programa, pero necesariamente... Tiene que ir
5: ginecólogo oh, al ginecólogo o al urologo, cualquiera de los ah, dos. Sí, cierto. Porque muchas veces eh, eh, el ginecólogo puede hacer las eh, el examen físico del lugar y orientarla hacia dónde tiene que ir al urologo, al nefrólogo, etcétera. O sea que a veces nosotros servimos como médico de cabecera. Dice esta pregunta, doctora, mi novia tiene ovarios
4: poliquísticos. ¿Será por eso que no se le quita el olor a cebolla? Puede
5: ser, porque como dije anteriormente, uh -huh. el sudor es uh -huh. muy, muy abundante. Y es un sudor eh, tipo, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Es un sudor como, como tipo adolescente cuando está jugando. Okay. ¿Te entiendes? entonces es como con un sudor fuerte entonces así mismo como es un, eh, un sudor fuerte en, la, en las axilas, el sudor puede estar debajo de las mamas también y en la región inguinal recordemos que ahí tenemos glándula sudorípar etcétera, o sea que también puede ser o sea que puede ser pero de todas formas <risa> es bueno que le externe su preocupación a ella y ella vaya donde el ginecólogo a ver cómo pueden
3: poner un tratamiento porque muchas. Sí.
5: mira, muchas veces puede ser por eso, muchas veces también pacientes que usan eh, mucho muchas proteínas sí. de gimnasio, o sea, mm. como que hacen mucho ejercicio, pero no solamente el ejercicio, sino mucho eh, eh, proteína, creatina y esas cosas eh, Estimulante para ir al gimnasio también sí. tiene como un olor fuertecito, no solamente en las mujeres. El semen cambia de olor y de consistencia. Y también dicen que de sabor. Muy bien. En esos, moment, en esos casos. O sea, que, que todo depende de, de to, to, todo lo que estén haciendo. Yo, déjame
4: filtrar un poco, porque Ana Simón me no, dijo se te está leyendo la cara. Ana Simón me dijo que tengo que filtrar y tengo que filtrar. <risa> Escuché esta pregunta. Me gustaría de verdad, me da hasta hasta ternura. Me gustaría de verdad que ustedes vieran las preguntas que me mandan, ¿eh? Bastante creativos que somos los dominicanos. Que tiene que ponerla apta para me decir la verdad Me encanta. No, yo le voy a. Más, yo voy a subir un capture ahora mismo de esta pregunta, evidentemente quitando el, el nombre de, de mi amiga. Dice, hola, tengo 72 años, cuatro hijos. Viuda, tengo nueva pareja, entre paréntesis dice un ex Felicidades a la doña <risa> Él me pide, doctora, que me quite los vellos de la vulva Ajá. Es un amor muy bonito ¿Qué me aconseja usted? ¿Es mejor hacerlo con las tijeras o otra cosa porque estoy desactualizada?
5: <risa> <risa> Ay, qué linda Esta ternura me da ¡Ja, <risa> Voy a subir esa pregunta ahora mismo, voy Ay, a hacer un cáter y sí. para usted... Ahora... <ríe> públicamente felicidades ¿Qué? a la doña que Me encontró encanta. un amor a esa edad. Ay, ojalá. Cualquiera. Y que se abrió al amor a esa edad, caray, y no y, y oiga, ¿por dónde va? Por
4: los bellos de la porque ahí se no. han hecho
5: cosas. Sí, y él está preocupado. Doctor, entonces? Morida. ¿Entonces? ¿Con mira, la tijera? Mi, mira, mi corazón, vamos a empezar con la tijera. Ok. Hay tijeritas pequeñas. Que se los reduzca. Exacto, y te lo vas reduciendo poco a poco mm. porque tú no sabes cómo va a actuar tu piel mm. y tú no sabes si a ti, también te va a gustar. Mm, claro. Entonces, vas reduciendo poco a poco y vas eh, de la tijera, puedes pasar a, a la rasuradora y si te gusta como se ve así, pues entonces puedes pasar al láser, a la acera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, siempre es poco a poco. Si no te gustó, pues traten de llegar a un consenso. Mira, yo me lo recorté con la tijera, pero no me lo voy a poner lampiñito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que lleguen a un acuerdo, pero es mejor iniciar con una tijerita, porque esa área es muy sensible. Entonces, puede ser que la primera vez que se dé una rasurada, pues entonces se irrite mucho y entonces le, le cause mucho dolor. Yeah. Pero vamos a empezar con la tijerita y todo mm. y todo ese proceso, mm. para que ella se vaya acostumbrando también a verselo y a quererse.
4: Claro. Así. Claro, claro. Y <ríe> Qué bonita. Bueno, hacemos una pausa y al regreso continuamos con más.
1: la información a tu alcance
2: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
10: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y cocine en esta ocasión te quiero presentar la serie La Enfermera en la plataforma de Netflix. Esta serie está basada en un caso de la vida real donde una enfermera de un pabellón de emergenciología en un hospital inducía, provocaba ataques que llevaran a la persona a un paro respiratorio con la intencionalidad de disfrutar el placer sexual que experimentaba al momento de la resucitación. Sí, así como lo oyes, muchas personas pueden experimentar altos niveles de excitación e inclusive llegar al orgasmo en situaciones de alto riesgo, pues esta enfermera se dedicaba a provocar este tipo de daño. Fue descubierta por una compañera y llevada a la justicia. Recuerden, la enfermera... Muy interesante, no dejen de verla.
2: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar y el de los que amas contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en instagram arroba, farmacias los hidalgos
7: en consultando cocaracivo terapia en línea
11: ¿sabes qué son adaptaciones curriculares? son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante hay dos tipos de adaptaciones, la primera de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico, y la segunda son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
7: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
12: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma, pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. ¿Te perdiste algún programa?
2: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
4: En consultando con Ana Simo, doctora, la curiosidad ha sido despertada. A los 72 Uy, años no se puede dar láser,
5: sí, por ejemplo, sí, sí, en la vulva. Eso no, no tiene te hace edad, nada. No, no hace nada. Ah, ginecológicamente no te hace ahora, nada. Ahora, ahora, a los 72, pues entonces ya vamos a tener canas. ¿Verdad? Ay, sí. Entonces, en la llegan las, como dice, como dicen los los viejos, llegan las canas, pero no se van las ganas, okay. ¿verdad?
3: Entonces, Doctora, ahí abajo te salen sí, canas.
5: Salen canas. Entonces, cuando ella vaya a depilar, Ajá. si se va a depilar con láser, tiene que buscar un aparato o un sitio donde depilen eh, canas. Ajá. Entonces, porque si no, no le va a funcionar Espérese. usted me está diciendo que ahí abajo salen canas. claro, igual que a los hombres le salen canes en la barba en el pecho y se te pone blanco así como la cara ah bueno, ¿qué tú quieres decir? no había llegado a esa materia toda. hay, hay muchas cosas hoy que tú estás enterando así mismo por eso me gusta este programa, uno aprende de todo entonces, que busque si se, si se quiere dar láser, pues simplemente buscar Okay. un sitio donde donde especificar, ¿verdad? Porque hay muchos sitios que no que te dicen, "Ah, sí, 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 ven" y tú te da y te da y tú ves que no, que no se quita, yeah. pero es eso, que tienen que buscar un aparato adecuado para canas. ¿no?
4: 809 683 8790 y 809 683 8791. Buenos días.
9: <risa> buenos días, Buen día. buenos días.
3: Adelante.
9: Y quiero comentarle a la doctora, yo soy diagnosticada hace unos años con endometriosis o okay. varios okay. eh también hipotiroidismo uh -huh. y muchas adherencias okay. a mí ya me hicieron la histerectomía y me dejaron un ovario uh -huh. yo trato de hacer mucho ejercicio y cuidar mi alimentación para no cuidar el peso el peso no es mi problema porque lo mantengo a raya pero el dolor de las adherencias es insoportable todos los días yo trato igual de hacer mi vida normal, con todo el dolor y todo, pero mi, 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 mi coloba me dice que eso es quitarlas, pero van a volver y quitarlas y van a volver. Pero, o sea, canta tener dolor todos los días por, por la adherencia. ¿Cuántos años tú
5: tienes? 34. Uy, tú estás muy joven. ¿Tú tienes muchas cirugías? Yo tengo... Tres cesáreas, okay. endometriosis,
9: interclaje, la, eh, la mía, ajá, okay. y así. ¿Y estreñimiento? Ah, ya no tanto, porque como hago ejercicio y como bien, okay. ya no tengo tanto, pero cuando okay. voy ir al baño, mire, usted sabe que uno ve a Dios comiendo arroz.
5: Ok, o sea, cada vez que tú vas al baño, tú ves a Dios comiendo arroz.
4: Ay, Dios mío.
5: Sí, mire, eso duele mucho.
4: Pobrecito.
5: Ok, bien, vamos a empezar con una cosa. Eh, las adherencias mm. Lo preferible es aprender A vivir con ellas Y quien te puede explicar mejor Las adherencias Es un gastroenterólogo mm. Y un cirujano okay. ¿Por qué? Porque muchas veces los cirujanos No, se, no van con el tema De quitarlas ¿Por qué? Porque tú tienes que abrir otra vez, es un proceso quirúrgico y al final van a salir más adherencias. Entonces, el gastroenterólogo te va a ayudar a llevar una dieta para que no te duelan, primero. Segundo, aunque tú digas que no sufres de estreñimiento, tú dices que te duele mucho cada vez que vas al baño. Eso quiere decir que las heces fecales están muy duras. Entonces, eso quiere decir que están mm -hmm. compactas. Entonces, estás tomando poca agua, se están compactando y se están inflamando. Tanto el estreñimiento como la inflamación de los intestinos causa mucho más adherencia, aunque tú nunca te hayas operado. O sea, todo esto es A, B, al gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo te va a enseñar a ir al baño de una manera que no duela, y a llevar una dieta saludable para que no eh, te duelan las adherencias. Ay, Pero es un asunto de, aparte de hacer ejercicio, aparte de mantenerse che, es un asunto de saber qué comer, a las horas que comer, si tengo que tomar algún otro medicamento, si tengo que tomar más fibra, porque cada vez que tú vas al baño no puede tener un dolor.
4: Qué duro, doctora. Tiene que estarla pasando esa muchacha.
5: Exactamente. Aquí
4: tendría que hacer algo multidisciplinario. El gastroenterólogo, un nutricionista, un nutricionista el ginecólogo.
5: Exacto. Hay muchos gastroenterólogos que también son nutricionistas uh -huh, uh -huh. que pueden llevarle eh, la dieta. Y el cirujano.
4: Ya. Yeah. Bueno, 809-683-8790, 683-8791, esos son los números del programa, usted puede participar en estos últimos minutos que está nuestra ginecóloga, la doctora Yamilet en cabina, pueden hacer una cita con ella en el 809-633-849, doctora, ya que no los habíamos aprendido
5: seis, tres, tres,
4: cuatro, 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 es el número para hacer una cita con la ginecóloga Yamilet Cruz, y en estos momentos, usted piensa o o siente que tiene tema de ovarios poliquísticos, es una vueltecita por donde la ginecóloga. Buen día. Buenas
13: días, bendiciones Buen día. para las dos.
5: Gracias, Hola. igual.
13: Los hombres, nosotros los hombres tenemos miedo de llamar y es un error.
5: ¿Y por, ¿y por qué, mi amigo?
13: Pero a los hombres casi no les le gusta llamar, pero es un error, porque es un programa familiar que va para la pareja. Exactamente. Entonces, miren, eh, sobre la señora que llamó de 72 años, que uh -huh. se casó, gracias a Dios, a no va a parir. Nosotros los hombres, recuérdense que el matrimonio es pareja. Exacto. Yo, a mi esposa, yo la despido. Entonces, eso se conjuga mejor, se le da por los lados, se busca un aparato de los dueños de afeitar, con mucha delicadeza, uh -huh. porque el hombre tiene que ser parte de lo que es la pared. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Esto es higiene por ahí. Yeah. La segunda es que yo felicito a la doctora Ana Simón, yo la sigo hace muchos años, yo tengo 63 años. Y ese programa que tienen ustedes, si en realidad aquí hubiera una salud pública como debe de haber, ese programa que tienen ustedes, de ser a nivel nacional, y pasarlo en el Canal 4 también, <risa> porque en este país eso que ustedes estaban dando hace mucha falta para las parejas, por eso que los matrimonios se divorcian temprano, yo voy a cumplir en enero 39 años de casado. ¡Ay, felicidades! Estoy, y, y así estoy con mi esposa ahí, el pie del cañón nunca le ha maltratado físicamente nunca le ha maltratado porque hay un maltrato que no se habla se habla del físico y del psicológico pero el sexual es un maltrato sí, claro. entonces el hombre tiene que entender que usted tiene una pareja su sí. pareja, usted no puede maltratarla usted tiene que llevarla bien si ella un día no está dispuesta, usted tiene que entender eso, y cuando contra la mujer le llega la menopausia, que nosotros no tenemos que entender que es un proceso que le haga la mujer que ya no quiere que la moleste, entonces vaya y su suave. Y <risa> la de suave. Suave, con ella se dice el asunto.
4: <risa> Gracias, mi amigo, por su
13: llamada. Eh,
5: la señorita de 72 de ahorita del de WhatsApp que escuche esto Sí, porque él lo que le recomendó es que su que pareja se, la depile Exactamente, eso es una buena idea eso está muy sexy Esa es una buena idea te imaginas? Un mateo pre Ojalá todos chulo. Eso llegamos, chulo que, llegu <risa> que, llegu que lleguemos
4: todos a esa edad con un amor así Ay, bonito, sí. como dice ella Ay, sí. Que te depile la vulva y toda y tú a
5: él y toda la cosa Ay, sí, pero está chulo eso Está muy chulo, chulo. 30 años más. Buenas Hola Sí, buenos días Buen día, Buen día.
4: Estoy llamando al programa de... Sí, Ana Simó, sí, ¿haz tu pregunta?
14: Mi, mi pregunta es, o sea, por pues favor, yo tengo una niña con 10 años, yo quiero
9: saber qué jabón íntimo sería bueno para ella usar.
5: Ok. Ok, eh, no sé si deba... Hay jabón quiere? íntimo a base de ácido láctico. Hay muchos en el Hay mercado. muchos, y hay muchos que tienen eh, un... Eh, ¿Cómo le dicen? Una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que dice TIN. Para niños. Kids. Dicen jabón íntimo para niños. Uh -huh. Entonces, kids TIN, etcétera. O sea, uh -huh. que cualquiera, pero que sea base de ácido láctico. Tú, tú puedes leer la posología o, o lo que trae descrito de en la exacto. caja. Exacto. Hay un jabón que es muy famoso, sí. que es TIN y viene rosadito. Sí, el lactobal. O sea, que, exacto, el lactobal TIN. Entonces, ya, ¿verdad? Claro. Eh, viene con un pH y aditivos para que eh, no no lleguen mucha o sea cómo te digo eh, no haya muchas infecciones, porque tú sabes que se da, estamos aprendiendo a lavarnos, sí. estamos aprendiendo a secarnos y hay muchos cambios hormonales. Entonces eso ayuda a que no se reseque mucho, a que no le pique, porque muchas veces puede haber una, un escosor en la vulva por el crecimiento del ovellito y eso ayuda a que se le quite ese escosor. Por
4: ejemplo, bañarse juntas y que ella le enseñe cómo limpiarse con su jabón. Mira, Exacto. mami, hace tu jaboncito, tú haces esto, esto. Los surcos, todo
5: bien, ¿verdad? exacto. Nada de aplatarse, nada de decirle que, uh -huh. que tiene que pasarse una esponja por ahí, nada de eso, con la manito, por favor. Los surcos con la manito. Y ella, ella. Exacto. ¿Y de ella? Esa edad, ella. Cero esponja, cero panty. Ay, doctora, todavía se usa el chac, chac el panty. Eh, no, pero el panty es, es ahí dándole. Ahí abajo. sí, 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 sí. <risa> todavía se usa doctora? sí, todavía se usa. Y esa bulbita se le pone. Pobrecita, o sea, irritadita, irritadita
4: Claro, bueno Amigos, llegamos a la parte final de este programa Junto a nuestra querida doctora Jamilet Pueden hacer una cita con ella en su consultorio Para este tema o cualquier tema ginecológico Escriban al WhatsApp 849-633-4444 La doctora consulta de manera privada Acepta seguros médicos Ellos están en la Plaza Paseo del Botánico En la Avenida República de Colombia Frente a al Jardín Botánico. Doctora, gracias por venir
5: aquí. Gracias a ti, que pasen Feliz Navidad todos, y esperamos que el año que viene nos veamos todos. Así es. Cojamos la cosa con calma, ¿verdad? Sí. Porque enero dura como 300 días, entonces <risa> vamos a coger la cosa con calma, gocemos, pero con calma. Así es.
4: Bueno, una pausa breve, yo despido a la doctora, y al regreso nuestra querida Mirta Castillo va a hablar de las locuras que hacemos por amor, literal. Ay,
3: me <risa>
1: para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance.
7: En consultando con Cibó, terapia en línea.
2: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos.
15: Hola, soy el doctor Franklin Peña Quiero decirte que la Abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen restaurar los músculos y darle forma a la silueta la cintura y la espalda Recuerda, Abdominoplastia y Lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos Estamos en Plastimedic en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco en el teléfono 809 535-6060 No olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
7: En Consultando con Cibó, Terapia Libia
11: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables Es señal de alerta Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
0: bien temprano, muestra tu Alegria. alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y, y ánimo, desayunemos junto, junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentamos la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con. Margarita Manicera. Saca lo bueno de cada día. Oye, es que
1: siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos al pasito LIR comercial donde hasta Santa Claus califica
3: oh, 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 oh,
1: oh. en consultando con y
7: terapia en línea
2: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble afecta a miles de personas. Así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: Jueves 21 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao
1: se vivirá. Esto es Navidad
16: con Alex Bueno,
1: Wilfrido Vargas, Yo no tengo nada. Lo que tengo es el... y el conjunto Quisqueya grandes íconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno.
0: Para decirte que nunca. nunca Wilfrido Vargas.
1: Y la tradición. El conjunto Quistella. Jueves 21 de diciembre, vívelo de cerca, que no te lo cuenten, información al 809-922-1439 y al WhatsApp al 939-305-3555 Boletas a la venta en CCN Servicios, Huapa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CDN.
0: conciertos miércoles
1: 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche sala Carlos Piantini del Teatro Nacional boletas a la venta ya weba Ticket a supermercados Nacional y Jumbo club de lectores del Distint Diario boletería del Teatro Nacional invita
10: hola soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine en esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello, una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a, aquella persona que tanto ama, pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos que con quien estamos. Señores, con la soga al cuello, no dejen de verla. ¡Te no te ocupa! Es que estoy armando la
8: cena de Navidad y viene Ramón, Pablo, Luis, tía, tata con las gemelas, tío Toño y hasta Luis Ramón con la novia. Pero esto es mucha gente. ¿Y cómo nos vamos a hacer con tantos invitados? Eso no es problema. Al igual que el año pasado, los comedores económicos preparan almuerzo y cena para la población. ¡Pa' todo el mundo! Pues agrégame a Julita, Margarita
17: y que no se te quede Diómede.
8: Vuelve la brisita. Vuelven los comedores económicos ahora con 10 millones de raciones de almuerzos y cenas. Navideñas y cuatrocientos mil kits de raciones crudas para que la brisita llegue como nunca a la mesa de toda tu familia. Busca más información en presidencia.gob.do y siente la brisita, siente la Navidad. Gobierno
2: de la República Dominicana.
0: Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentando en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con, con la manicera. Margarita manicera, saca lo bueno de cada día. Thanks.
4: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó e iniciamos la segunda parte del programa. Son las diez y diez de la mañana de este quince de diciembre, viernes quince de diciembre. Ahora me acompaña la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo. Las locuras, literal, que hacemos por amor.
17: Mirta, ¿Cómo estás? Ah, bienvenida de nuevo acá. Ay, por sí. ustedes que estamos aquí <risa> cada viernes o oh. La vez que, las veces que podamos los viernes para Así estar es. en el programa Así es. y bueno eh, la locura de amor como que me pegó para iniciar el segmento <risa> <risa> que sí? es un es un tema curioso no cuántas cuántos de nosotros a lo largo de los años, desde que tenemos eh, uso de razón, no hacemos locuras por amor. Uh -huh. eh, escuchamos personas, por lo general asociado a la etapa de la adolescencia, pero muchas personas adultas también han cometido locuras por amor. Y son de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el amor es uno de los sentimientos más bellos, universales, que tiene el ser humano, único de nuestra especie. Pero a veces, como dicen, amamos eh, con la cabeza en algunos momentos, otras veces con el corazón y no siempre logramos tener ese equilibrio de amar con la razón y con el corazón ¿no? Uh -huh. eh, suena hasta poético, a veces las personas y nosotros cuando nos acuden los pacientes a las consultas de pareja este, dicen es que yo lo amo yo lo amo, pero no tienen digamos el concepto claro de lo que es el amor ni siquiera saben lo que aman de la otra persona y han realizado cualquier tipo de acciones eh, impulsivas, ¿no? Para lograr el, el anhelo de de su, digamos, de, de su sueño de tener esa persona a su lado. Claro.
4: Sabes, Mita, uno habla y seguro se escucha hasta romántico, ha sido ya puesto en poemas, en películas, en las locuras del amor, pero la palabra locura, ¿verdad? Significa que hay alguien que perdió tal vez sus capacidades, eh, su razonamiento, que es una palabra tal vez que si tú la buscas en el diccionario eh, te da un significado, pero uno la usa tú lo que te volviste loco,
17: tú sabes sí, perdiste lo, el sí, lo, lo utiliza de forma desmedida a veces suena incluso uh -huh. estigmatizante sí, no es. pero muchas veces la utilizamos en el lenguaje popular coloquial para referirnos a cualquier cosa, incluso nosotros la aplicamos pero será que yo estoy loco o loca ¿No? este, cualquier acción relacionada con un impulso que por cierto no tiene que ser una locura de por vida pues eh, por lo general son actos impulsivos momentáneos entonces es una locura momentánea ¿por qué hablamos de locura de amor? Eh, que la mayoría de las veces son momentáneas por ejemplo hay personas que eh, han este, quedado sin dinero en un momento dado o sea, okay. hay gente que ha entrado en, en la ruina porque de pronto en eh, una noche eh, vemos por ejemplo en los ludópatas la gente adicta a los juegos que se apuestan toda una noche porque creen que van a tener una buena racha de dinero para complacer a la pareja, etcétera, entonces hay personas que en una actitud impulsiva pudieran perder mucho, y no solo en términos económicos, sino también pueden poner en riesgo su propia vida hay gente que se dicen yo me voy a lanzar de un puente eh, voy a hacer un salto desde lo alto para demostrar en esas acciones valentía, para ver si así llama la atención de la persona amada mm, y terminan así, y terminan haciendo locuras tal cual y, y en eso pueden estar en poner en riesgo su propia vida. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Mirta, ¿qué pasa cuando se mezcla entonces? Se sale de ese amor sano, de esa admiración sana. Tú sabes, hay cosas que se vuelven incluso patológicas como los celos. Sí, este los llamados celos pasionales que la gente eh, ha visto eh, digamos a alguien que ha matado a su pareja, lo que es homicidio, eh, suicidio, homicidio que la persona, pues, ama, a, por un arranque de celos, una, eh, una ceguera, ¿no? Pasional, puede matar a su pareja, ¿no? Hemos visto casos de feminicidio, eh, por, debido a esta, a estos crímenes pasionales, llamados también que detrás de eso pues no es el área de la de los expertos en los temas de violencia hay un trasfondo, pero sí se han visto crímenes pasionales, a veces ocurre y no tiene por qué ser en, en parejas eh, digamos heterosexuales sino en homosexuales, no, no tiene que ver ni siquiera con la orientación sexual, eso varía de una persona a otra y también depende de la capacidad de autocontrol de las emociones, por eso mm. cuando hablamos la locura de amor tiene que ver como digamos ese componente impulsivo compulsivo de la emoción hacia para demostrar este sentimiento tan bonito de lo que lo que representa el amor pues me
4: imagino Mirta que mucha gente dirá yo hice cosas estando enamorado porque durante esa etapa de enamoramiento uno sí. uno de verdad que como que su mismo cerebro se llena de sí. tantas cosas, sí. Tú,
17: tú andas en el aire. Sí, sí, Este, el, las personas pues andan como una especie de trance, uh -huh. como dirían las personas que trabajan con la parte espiritual. Es como un trance, como andan como hipnotizados, como embebidos, embrujados en, en eso del amor. Entonces está la parte de la idealización, del romanticismo, y en esa parte pues donde quizás no pongo tanto la razón, la lógica, ¿verdad? Para saber si esto me conviene o no, pues hacemos muchas locuras en función de lo que estoy sintiendo en ese momento. Es digamos como que la etapa de enamoramiento. Okay. Sobre todo en la etapa de enamoramiento, las personas tienden a realizar acciones de este tipo, uh -huh. locas, pues, y uh -huh. si uno lo ve en retrospectiva, uh -huh. la mayoría de nosotros, tú, yo, cualquiera de los que estemos uh -huh. acá en cabina, este, vemos en retrospectiva, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho locuras, bien sea pequeñas o grandes, en función de ese sentimiento. Así es, y se aprende a ser más precavido después de, o es que eso viene con la madurez. Eso viene con la madurez, pero re, resulta que también depende de las experiencias, si son traumáticas o no, porque hay gente que ha vivido experiencias muy traumáticas por hacer este tipo de locura. Eh, claro, eh, como dice la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Hay gente que tropieza no una, ni dos, ni tres, o sea, tiene que hacer muchos golpes en la vida para poder aprender la lección donde yo no vuelvo a cometer ese tipo de actos porque van en perjuicio de mi salud física, mental y me puede complicar la vida en cualquier relación que pueda tener. Uh -huh, uh -huh. ¿Hay algún diagnóstico,
4: Mirta, que se diga a aquellas personas porque sé que literalmente existe lo que es el corazón roto? Eh, a nivel de cardiología, tú puedes sentir, sentar a cualquier cardiólogo de los que hemos hablado aquí y te y te dice que hay gente que se le rompe el corazón por temas del amor. En cuanto a la psiquiatría, ya a nivel de salud mental, ¿hay algún diagnóstico de alguien que te diga, mira, yo me volví loco después de una mujer, una mujer que me dejó, o un hombre que no quiso estar conmigo, o mi
17: pareja murió en tal accidente, o sea, algo que te haya dado tan duro que hasta tu salud mental. Sí, sí, porque fíjate que acá pasa una cosa entre lo que es el sentimiento del amor uh -huh. y el sentimiento del odio. En el sentimiento del amor se involucran emociones como la alegría, la tristeza que dice la gente bueno, tristeza porque el sentimiento del amor debe ser algo bonito donde predomine la alegría, pero por ejemplo si es un amor no correspondido la gente se va a sentir triste también el miedo, el miedo a perder el objeto amado, la persona amada que por ejemplo eso se ve cuando las personas están en un proceso de que se van a separar, que va a haber una ruptura, se mezcla el miedo porque tú no quieres perder a, la, a esa persona a la que amas la ansiedad puede estar presente, Entonces, esa mezcla de emociones hacen que la persona se vuelva más susceptible o vulnerable a padecer de cualquier tipo de enfermedad. No solo que se agrave cualquier trastorno preexistente, sino que también incluso pueda sufrir de una enfermedad física. Hay personas que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en la consulta hasta una gripe que le da a la persona y está pasando por un proceso de ruptura o separación y se siente peor. Uh -huh e incluso aunque no sea un cuadro viral las mismas situación de tristeza o ansiedad se hunden la persona no quiere comer eh, no se, te refieren que no se quieren bañar descuidan los hábitos higiénicos se aíslan no quieren salir con los con las otras personas viven sumidos en lo que le llaman el sobrepensamiento por qué me está pasando esto a mí entonces se van condicionando una serie de de factores que van agravando esos síntomas que pueden estar, eh, digamos, desviarlo hacia la depresión, hacia cuadros de ansiedad que por eso es que los cardiólogos a veces hablan sobre este tipo de, de situaciones donde la persona llega a sentir esa opresión en el pecho, sienten como que si una roca le estuviera eh, impidiendo respirar libremente, pues esa pre opresión que nosotros llamamos, y los cardiólogos también, opresión torácica, es por esa sensación. La persona siente como si le hubieran clavado uh -huh. un puñal en el pecho, un peso muy grande que no puede soportar. Uh -huh. Entonces varían los síntomas. En cambio, por ejemplo, en el, el odio, que digamos que está en el extremo contrario, básicamente tu predomina la ira, ¿no? Eh, predomina la ira, el deseo de venganza, uh -huh. y la persona quizás hay una mezcla de ansiedad, pero porque puede ser que esté ejecutando un plan para actuar en contra del otro, de, de tipo de vengativo, porque guarda resentimiento. Y probablemente puede ser que a lo mejor la tristeza esté implícita allí, pero no vas a ver una persona con odio alegre puedes sentir alegre si sí, alegría si sí se venga de la persona que ama pero solamente, en cambio el amor se produce en toda esta serie de, de emociones mezcladas en un momento dado, la persona puede ser muy impulsiva pero en otras puede ser que esté muy estable uh -huh. ¿Habrá llegado alguien a tu consulta Mirta contándote
4: eso mismo? Mira, terminé una relación de pareja Estoy muy dolido, estoy desbaratado, estoy muy triste. O sea, porque tú sabes que hay gente que termina relaciones y
17: y es muy difícil superarse de eso. claro, pero una hay una de las, de, de los digamos de los de la forma común de explicarlo a las personas es, es que tengo una montaña rusa de, de emociones. emociones, doctora o, o se sienten perturbados no, no o confusos, porque hay personas yo no sé ni lo que siento, pero esto es algo eh, que le pasa a mucha gente, porque por de pronto pueden estar tranquilos, pero de pronto pueden estar ansiosos, pueden estar tristes se quillan porque recuerdan lo que la otra persona le hizo, entonces se sienten mal, por eso es que no entienden y realmente es como, es así como una montaña rusa de emociones, que de pronto puede estar una emoción presente y al mismo, los cinco minutos, los diez minutos, se presenta otra o están casi que en paralelo estas emociones en la misma persona. Claro. Me imagino, Mar, eh,
4: Mirta, que habrá alguien escuchando el programa y recordando cosas que hizo, ¿verdad?, sí. en su juventud o aún, aún aquí. Mira, acaba de llamar una doña de 72 años, a, hablando temas, ¿verdad?, en ginecología que se volvió a dar una oportunidad con un ex una expareja, que también a veces hacemos eh, ese tipo de cosas, volver con personas del pasado, que puede
17: parecer una locura, eh, sí. Mirta, tal vez si no nos conviene, conveniéndonos no. Sí, uh -huh. por, lo, por lo mismo el sentimiento, yo y mira, hablando de la parte de ginecología, que uh -huh. si sí estuvo presente en el programa, yo he conocido, por ejemplo, mujeres que incluso se vuelven a colocar el imán, se hacen operaciones para parecer señoritas porque <risa> quieren disfrutarlo y eso también pudieras considerarlo como una locura de amor, sí. quieren volver a ser, a estrenarse como quien dice, ¿no? Sí. Entonces Pueden implicarse situaciones como esa, hasta llevar a hacer modificaciones en tu cuerpo. Gente que de pronto nunca ha ido a un gimnasio y se vuelve como loco, ir a gimnasio, dietas, etcétera, Son variadas los tipos de, de acciones que uh -huh. puede tomar una persona para lograr su cometido. Uh -huh. La que le quieren conseguir ese amor que tanto anhelan. Igual hay gente que cambia completamente cuando se enamora, eh, Mirta. Claro, pero acuérdate que hasta en los perfiles, en las redes, tú, la gente para colocando filtros, uh -huh. tú quieres lucir bien, dar la mejor impresión, entonces cuando tú conoces a alguien y, y, o estás conociendo a alguien que te gusta... Tú no le vas a decir todo lo malo lo, o lo no tan bueno que tú tienes. Tú te muestras como lo mejorcito. En el camino, por eso es que la gente que va a convivir se le pide que por menos se den un tiempo para conocerse. Porque en el camino se van viendo, como dicen, los rotos, los descosidos. Que esa persona, la primera impresión que te dio fue muy buena. Pero a, la, a medida que la vas conociendo vas encontrando detallitos o detallazos que no te gustan tanto
4: claro, claro Mirta bueno, amigos vamos a hacer una pausa comercial, estamos conversando el día de hoy con Mirta Castillo, Mirta es psiquiatra y terapeuta de pareja, parte del equipo del Centro de Vida y Familia hablamos de la locura que hacemos por amor que también Mirta en el aspecto económico a veces también a uno se le va sí, la mano se le va la mano eh, o sea, es el en el aspecto económico, vamos a hacer una pausita y al regreso también tocamos estos temas y abrimos las líneas para que ustedes participen en el programa
1: la información a tu alcance
3: ¿Te
2: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
8: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. ...o síguenos en Instagram... ...arroba... Los Hidalgos.
7: ...en consultando con garasibor ...terapia en línea...
12: ...si tu hijo presenta dificultad... ...en la expresión y comprensión del lenguaje... ...se comunica señalando... ...o por gestos... ...tiene un vocabulario escaso... ...omite, sustituye una palabra... ...presenta dificultad... ...en la fluidez de las palabras... ...tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglución y cuando no se le comprende lo que habla es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
3: si
0: quieres controlar tu peso y tu figura avena americana seguro te ayuda rica en fibras te sentirás saciado con el apetito controlado avena americana tiene vitaminas antioxidantes lo que necesitas me alimenta, me hace sentir bien Avena, avena, americana, en mi dieta ya, ya, me hace sentir bien avena americana.
7: En Consultando con Cara Simó, Terapia en Línea.
0: ¿Sabes
2: lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. así como la superficie cuajada de semillas de las fresas Cansado, loco por
8: salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
4: Estamos de regreso, continuamos en consultando con Ana Simú, la psiquiatra Mirta Castillo nos acompaña aquí en cabina, hablamos de las locuras, literalmente que uno hace por amor, yo sé que a veces puede sonar un tema romántico un tema, que sé yo, eh, que te hace recordar muchas cosas pero a veces está peligroso, puede ser para tu salud mental, para tu economía, para tu estabilidad, los muchachos aquí contando su experiencia, de las cosas que han hecho yo no voy a contar porque no me voy a meter al medio ¿verdad? pero uno de los muchachos dijo, Mirta, que dentro de las locuras que hizo fue tener que ir a un parque a pedir perdón por algo que había hecho públicamente, para que lo dejaran volver a la casa. Afortunadamente le fue bien, pero mira, eso también es, es un punto eh, bonito, eh, tú desboronarte a frente a una persona y pedirle perdón por algo que haya hecho Sí,
17: a nosotros nos ha tocado, en una ocasión a mí me llegó un paciente que se arrodilló en plena consulta a llorarle al, a la esposa de la que se estaba separando para que lo perdonara. O sea, que no solamente lo que se hace para conquistar uh -huh. al ser amado, sino que si has metido la pata hasta el fondo o ha hecho cosas que, que ameritan una separación o que la persona ya no quiera saber de ti, también la gente hace locuras. Uh -huh. Hay gente que incluso aquí es importante... Algo que no, no hemos mencionado quizás, que utilizan cómplices, se usan mentiras, mentiras que llaman piadosas, pero también utilizan de cómplices, a veces a la familia, a la suegra, a los hermanos, a los amigos, para que intercedan uh -huh. por la persona que ha cometido un error, para llamarle error de una forma bonita que ha llevado a su pareja a pensar en terminar la relación. Entonces hay que cuidar eso de las mentiras, que sean creíbles, que si usted va a buscar la forma de reconciliarse, que sepa que esa persona eh, va a creer en usted, pero que tiene que cuidar que en el en lo adelante pues no persista en este tipo de, de actitudes o malos comportamientos. Mirta, en el aspecto económico
4: también, porque hay gente como que se devoca, Sí. se devoca en muchos aspectos teniendo y no teniendo
17: dinero sí. tú sabes, hasta los ahorros hasta los ahorros los se gastan hay, hay gente que no le importa y son de los que compran flores chocolate ¿no? y no te van a comprar un ramito de flores se van a la, a la floristería más cara compran los ramos más caros eh, las joyas, eh, todo para impresionar, porque hablamos eh, anteriormente en el segmento sobre la, causar la mejor impresión, entonces piensan que con las cosas materiales van a lograr impresionar a esa persona quizás esa persona es de gusto muy sofisticados, pero hay personas que con cosas sencillas también se digamos, se sienten complacidas, entonces tú, tendrían que evaluar, y allí es donde va lo, la locura, lo impulsivo, porque no miden, tienen que conocer a la otra persona, saber qué le gusta y con qué puede llegar usted a complacer a esa persona, como dicen en, en el refrán de te, arrópate hasta donde te alcance la sábana, pero la gente se empeña y busca prestado y se mete en lío para lograr complacer los caprichos de la otra persona. Ya, ya hemos visto
4: casos de gente, Mirta, que, que tiene accidentes de tránsito sí. por ir detrás de una relación de pareja. Me acuerdo de un pelotero. Eh, jovencito también que falleció, me parece en Ocoa. Giordano Ventura, Giordano Ventura exactamente, Alexis. Que, que, bueno, eso es lo que dicen, tú sabes. Iba supuestamente para donde su, su novia, su pareja, a altas horas de la madrugada manejando, lamentablemente falleció. Y, y así,
17: eso fue una locura, Mirta. Hay gente que sale detrás de, sí, de quien te enamoraba a cualquier hora. A cualquier hora, y eso son eh, acciones temerarias, o sea, uh -huh. que tú no mides el peligro, uh -huh. porque ¿qué pasan estas locuras? que muchas veces no se mide el peligro las personas se eh, someten a situaciones inseguras entonces no, piensan que no les va a pasar nada, que todo lo tienen seguro eh, recordemos también el caso de una pareja hace poco que sí. iban como en chercha sí. filmando, la chica iba en una moto y lamentablemente la muchacha murió en, después de mm, filmar el video, hubo un bache en la carretera uh -huh. y terminó muerta en el acto una pareja que se veía muy bonito, ¿por qué? porque son actos temerarios. Tú no mides los riesgos, los peligros no se miden. Uh -huh. También tiene que ver con tu personalidad, Mirta, el tema de lo que tú haces y no haces por amor. Sí, también tiene que ver con la personalidad. hay personas que son que no le importa eh, eh, lo que es costear lo que sea, son personas más extrovertidas, más arriesgadas, eh, personas que no le importa llevarse a quien sea por delante, o sea digamos donde predomina más eh, lo impulsivo, como decíamos al principio no. Eh, que le cuesta controlar un poco más las emociones, entonces como no, no mide, no calcula los, los riesgos, y piensa que todo lo puede hacer, que es una persona que está decidida a todo, sin importar las consecuencias, son las personas que más se predisponen a cometer locuras de amor. Uh -huh. Mirta, alguien hace un comentario en las redes sociales, yo estaba
4: tan enamorada de ese hombre, que hasta le parí un hijo dice ella. Sí. Yo me obsesioné, me obsesioné con darle un muchacho a ese hombre que al final no eh, resultó como ella quería porque se desligó completamente del niño, pero eso
17: es... Sí, eso es, eh, eso es fuerte. Así como estamos hablando de arriesgar la vida, también un hijo no amarra a un hombre o una mujer tampoco, porque hay hombres que también son los que quieren tener, eh, tener un hijo con una mujer y no, que yo quiero ser padre, etcétera, finalmente logran su cometido y no siempre están juntos. Uh -huh. Entonces, tener un, un hijo para amarrar a una pareja no es el deber ser. Eh. No. Hay que pensar en ese niño. Muchísimo. En esa criatura, ¿No? Eh, digamos que es una de las consecuencias. Y hoy en día que estamos viendo eh, los procesos de fertilización in vitro, yo he tenido en la consulta gente que hasta se ha metido en litigios le legales por, lo por los embriones, porque eh, ya hay una separación y empieza a haber un conflicto, hemos visto en casos de famosos donde están litigando porque yo tengo derecho a esos embriones, yo soy el padre de la criatura entonces vamos a efectos legales y fíjate que Hablábamos también de la parte del dinero, uh -huh. cuánta gente no se ha metido en deuda, ha terminado una relación pero muchas veces la otra persona incluso que hasta le han prestado dinero a la pareja termina la relación queda una deuda y el otro se niega a reconocer esa deuda, esos casos también lo hemos uh, visto en muchísimo. la consulta pero mucho, 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 mucho. Me metes en que lío. por amor, entonces no yo le voy a prestar a fulanito sí. a fulanita, porque pobrecito, pobrecita necesita ese dinero y resulta que termina la relación y la persona se quedó sin un centavo sin un, nada de dinero otra de las conductas de riesgo podríamos llamar también a este tema de las
4: locuras por amor, Mirta, es cuando eh, estás conociendo a alguien a nivel sexual eh, tienes eh, eh, sexo sin protección, ¿verdad? Sí. Eso eso también, y es
17: bueno tocarlo ese tema. Sí, porque... sí, nosotros lo tenemos, lo hemos tenido en la uh -huh. parte de la terapia sexual, personas eh, que por tener sexo sin protección han tenido después enfermedades de transmisión sexual o han adquirido y gente joven, porque a veces creen que son matrimonios de 5, 10, 15 años que lo están conociendo y se arriesgan mucho, o un embarazo you <laughs> se pueden dar y han llegado cuentos que dicen oh. mira bueno doctora casi no nos conocíamos ya salió embarazada y por eso nos metimos a vivir juntos entonces hay que cuidarse de este tipo de situaciones y el con... eso es una locura claro realmente. es una locura el contagio el imagínate. contagio y el sí, vih sí el bph el del de, virus del herpes genital que es digamos que son las más frecuentes la hoy cifilis. en día el, todo eso uy
4: sí eso sí es una locura eso mieta. es una verdadera <risa>
17: locura yo realmente. te digo también
4: carretera y eso de noche, un salió tal de pavela pero ese tema de las relaciones sexuales
17: sin protección. Mucha sí, porque gente hay, por amor. hay enfermedades de transmisión sexual que se curan, pero hay otras que no se curan. Entonces, algo que tú vas a cargar para toda la vida. Y a mí me han dicho mujeres, doctora, pero es que me condené, ya yo no puedo tener otra pareja sexual, porque les da vergüenza contarle a una nueva persona que estén conociendo que alguien anterior que haya estado en su vida le haya contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Claro,
4: claro Mirta Sabes que es bueno hablar de estos temas Porque uno se replantea muchas cosas Claro. Tú sabes, tal vez en su juventud Uno hizo cosas que no volvería a hacer Pero
17: sí te puedes volver a enamorar sí, Y hacer otras sí. cosas Y por eso decía, es, sí, a veces eh, Quizás no cometes la misma locura sí. Pero cometes otra locura Entonces Mate, que... tienes que evaluar yo tenía un amigo hace muchos años que él decía, hay que aprender a amar con la cabeza para poder amar con el corazón. Sí. Entonces, primero tienes que hacer una cosa con la otra. Pero es difícil, porque en la etapa de enamoramiento a ti te atrae esa persona. La lógica es que te guste, te uh -huh. gusta por algo, te llama la atención, su sonrisa, su manera de expresarse, te, la química, eh, eso que te gusta, su cuerpo que te atrae. Y tú después es que vas descubriendo cosas en esa persona que te pueden convencer o no. Entonces, en esa etapa de enamoramiento donde tú estás entusiasmado con toda la energía esa idealización o sea casi nadie se escapa al menos que tú seas una persona muy lógica y muy racional solamente así pero la mayoría de nosotros cuando nos enamoramos no somos tan lógicos ni tan racionales. Uh -huh.
4: Mirta sabes que también aquellas personas que suelen disminuirse por amor en nombre del amor tú sabes me voy a disminuir tanto que para complacerlo a él todo el tiempo. Hasta me voy a quedar en esta relación de maltrato por amor a mis hijos, que es otro tipo de amor, ¿no? Eh, eso es una locura también y, y
17: necesita claramente del tema de terapia. Sí, necesariamente. Y bueno, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a leer en nuestra página web el último artículo que escribí que se llama En el nombre del amor, como de las personas que hacen cosas y que luego eso les puede traer consecuencias como las que estamos hablando eh, que tiene que ver con ellas mismas, con la familia personas que se disminuyen, incluso se aíslan uh -huh. socialmente eh, depende también de la otra pareja personas que se vuelven eh, muy complacientes, muy conformistas y llega un momento en que me lo han dicho, anulan su personalidad por complacer los caprichos del otro es así, bueno Mirta vamos a hacer una pausa y ya sea el regreso
4: eh, preparen sus eh, cuentos e historias testimonios, testimonios. a ver si se animan y comparten con nosotros aquellas cosas que hicieron han hecho en algún momento por el tema del amor en nombre del amor, Mirta Castillo nos acompaña el día de hoy en cabina conversando sobre el amor y las locuras que a veces hacemos
2: regresamos en breve
1: la información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
1: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
6: Hola,
10: soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de ecocine En esta ocasión te quiero presentar la película Muy lejos de aquí en la plataforma de Netflix. Señor es una película magistral, hermosa, preciosa, donde nos desmitifica que una mujer o un hombre luego de los 50 sencillamente se tiene que dejar morir No, esta película presenta cómo la vida puede comenzar cómo la vida puede reconectar con el placer de la existencia haciendo lo que queramos sin deudas emocionales dejando atrás cosas que nos hacían sentir muy mal Muy lejos de aquí simplemente una película digna de analizar, de ver y de compartir en familia te las recomiendo
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba Farmacias los Hidalgos.
4: en consultando con Ana Simó conversando amigos con la psiquiatra Mirta Castillo este viernes 15 de diciembre son las 10 y 45 de la mañana vamos a abrir las líneas Mirta y los cuentos de nuestros oyentes, ustedes pueden llamar a nuestro programa, si tiene alguna pregunta Para la psiquiatra, ¿verdad? Si ha hecho alguna locura, cuéntenos Cuente su experiencia para enriquecer Este programa 809-683-8790 Si la hizo en el pasado, dicen los muchachos Tú sabes, para pues no me al medio Cuando yo era joven Usted puede llamar y comunicarse con Mita eh, Aquí en, en el programa Al 809-683-8790 683-8791 Buenos días ¿Buenas? Buenos días.
14: Buenos días. Buenas. Buenas. Adelante. Yo tengo tengo una pregunta para la
4: doctora. Hágala, vamos a ver.
14: Eh, mira el corazón. Yo tengo un, un problema, creo que más interior que de pareja. Eh, mi pareja y yo alrededor tenemos prácticamente casi dos años. Um, supongo que los problemas de pareja es normal el punto es que esta semana estado un poco con ansiedad y un poco incómoda porque le, le he reclamado sobre situaciones a mi pareja um, lo hemos hablado pero el punto es que él tenía varios días estaba no bien hasta que ayer él me explica que se siente cansado y que él necesitaba un tiempo. A raíz de eso yo no he sabido cómo afrontarlo y realmente eso me tiene muy, pero muy devastada prácticamente.
4: Y, y bueno. no, sabría
14: cómo, no sabría cómo afrontarlo si pedirle que fuéramos a terapia de pareja o simplemente aceptarlo y concluir la relación.
17: Bueno, no. yo siempre digo en terapia y nosotros en el centro pues tenemos esa eh, digamos esa condición de ser pro pareja y pro familia no hay peor lucha que la que no se hace uno tiene que evaluar los determinantes porque todos los seres humanos podemos tener momentos en que nos sentimos eh, no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo o con nuestra pareja si la tenemos, entonces la mejor recomendación es que usted le pida a él que vayan a terapia de pareja para evaluar qué es lo que le está pasando, porque usted misma desconoce, eh, y si él se, se está aislando y no quiere contarle lo que le está pasando, la terapia de pareja le daría la mejor opción para poderlos ayudar en ese sentido. Mirta, migrar puede considerarse una locura, eh, por amor. Sí. Dejar mi, todo. Migrar, por de dejar para... todo. Hay gente que se atraviesa a otro país, va, eh, digamos, va en avión, en barco, a través de de lugares distintos para estar con la persona amada, y si usted no está realmente seguro, si al lugar donde va a emigrar usted se va a sentir cómodo o cómoda, entonces debe pensarlo bien, porque hay personas y nosotros hemos tenido casos en la consulta de gente que se ha divorciado porque de pronto uno quiere vivir en Estados Unidos, el otro quiere vivir en RD, no se ponen de acuerdo uno se va y no se adapta al lugar uh -huh. entonces hasta el lugar donde vamos a estar, tenemos que estar seguros si nos vamos a adaptar para Así poder es. estar en pareja. Buenas. Hola. Buen día. Buenos días. Quiero preguntarle algo a la doctora. Haga su pregunta.
9: Eh, doctora, ustedes los expertos en pareja, ¿ustedes eh, recomiendan que una persona vuelva con un ex o cuáles son los parámetros que tiene que, que tomar la persona para decidir volver con una ex pareja?
17: Bueno, fíjese sí, sí. lo que hablábamos antes, nosotros somos pro pareja y pro familias en función de que las cosas mejoren, hay parejas que se han separado y después de un cierto tiempo vuelven, pero es que hay que determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a la separación porque hay cosas que se pueden arreglar pero hay otras cosas que definitivamente llevan a una ruptura definitiva, entonces hay que evaluar todas esas condiciones que les llevaron a ustedes a una separación así es, tengo más preguntas buen día hola
15: Alo. adelante Buen día. saca al aire por favor, buenos días
4: ¿estás buenos días. al aire? Uh -huh. Adelante Buenos
15: días, un saludo especial para la doctora, para la doctora Mirta uh,
3: gracias. gracias Tengo
15: una pequeña inquietud Hoy en día nos damos con personas que han recibido tantas decepciones y tantos golpes uh -huh. En materia del amor o con las relaciones que han tenido anteriormente Y eso hace como que eh, se le haga difícil volver a empezar una relación incluso si toma la decisión de tener una nueva pareja eh, esa persona eh, quiere que la nueva pareja pague todos los platos rotos de sus relaciones anteriores y a veces se hace un poquito eh, difícil, ¿qué le recomendaría la doctora, a, a personas que se puedan ver en situaciones como esa que deciden tener una relación nueva a pesar de los fracasos que han tenido y que realmente siempre viven con, con esa inseguridad en que la persona que quieren ahora le van a hacer lo mismo
17: Uh -huh. eh, me parece muy interesante su intervención, porque eso lo vemos nosotros en las terapias tanto individual como de pareja. La recomendación es que tomen la terapia individual para que usted trabaje aspectos de su personalidad o de la forma como usted elige la pareja, porque cada quien tiene una expectativa acerca de a quién quiere en su vida. Y probablemente este usted está eligiendo el mismo patrón de personas que lo llevan uh -huh. a tener un nuevo fracaso en la selección de la la pareja, usted tiene que revisar sus aspectos en una terapia individual, así evitará que el día de mañana elija mal y esa persona, como usted dice, pague los platos rotos de otras relaciones que han sido fallidas en su vida.
4: Ay, sí, Mirta, es una buena intervención, esa sí, pregunta sí, y la anterior.
17: Sí, sí, sí. Ciertamente.
4: De, de verdad que sí, que a veces se hacen unos líos. Buenas.
18: Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: Hola. Hola, adelante.
18: Este, no, para contarle una, uh -huh. una historia que hace unos cuantos años con mi esa esposa
4: Cuéntanos
18: Este, yo duré dos años casado
3: okay.
18: Y sucede que tuvimos unos cuantos problemas económicos Y al final ella se fue con mi madre a trabajar en Estados Unidos Y en eso ella conoció a alguien Y resulta que cuando ella regresó estaba embarazada entonces, mm. ahí va un poquito lo que son locuras que uno ha hecho por amor. Yo estaba dispuesto a aceptar que ella estuviera embarazada y seguir con ella. Mm. Y sí. realmente el sufrimiento psicológico fue demasiado o y peor. al final las cosas no salieron demasiado bien. Yeah, sí. Entonces, es la pequeña historia de cosas que uno está dispuesto a hacer por amor. Uh -huh. cosas no son tan buenas
17: y como tú dices, el sufrimiento lo, lo consumió el, su, el sufrimiento, sí realmente ese testimonio suyo, nosotros lo hemos, hemos tenido caso incluso, donde la persona acepta eh, Criar a hijos de otras personas, de, otro, con, de otros padres y resulta que ese hijo nunca llega a enterarse que su padre eh, no es el padre biológico o si se enteran, se enteran de la peor forma y son consecuencias terribles y causa realmente, como usted dice, un, un dolor muy profundo del que a muchas personas les cuesta recuperarse o sanarse.
4: Bueno, amigos, llegamos a la parte final de este programa Yo espero que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes Como cada programa que hicimos eh, este año eh, Nos despedimos, Verad Mirta, eh, sí, por ahora Y por ustedes ahora. van a seguir disfrutando del contenido de Consultando con Ana Simó Ya a partir de la semana que viene Gracias a todos, bye bye
17: Bye bye
1: Consultando con Ana Simó En CDN Radio, un breve informativo.
7: El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, manifestó este jueves que el gobierno ha fallado en su propuesta de cambio, misma que solo fue un eslogan usado durante la pasada campaña electoral. Vargas Maldonado expresó que la actual gestión gubernamental ha sido incompetente en el cumplimiento de sus promesas, caracterizada por la improvisación y la mentira. En otro orden, este jueves la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana proclamó de manera definitiva a Trajano Vidal Potentini como ganador de los comicios efectuados en el gremio el pasado 2 de diciembre. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance Estudia en ADEN y cumple tu meta
10: huepatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
1: Invita CDN.
4: Abre puertas y ventanas. Ya vuelve tu Navidad. La brisita ya volvió. Ya volvió tu
8: Navidad. Trae el bol
1: De la mañana a 10 de la noche. Dale pa'
0: los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas. De y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mopongo, peca, un pito. Y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones.
3: Hay que ver nuestra
0: tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti. Y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. Reyes con mucho más variedad. El periodista
1: más versátil de la Radio Nacional.
0: Reyes con mucho más variedad
1: que hay que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
0: Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo.
1: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
0: Los, que hay
1: oír. los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes La Casa de la NBA En CDN Radio La Hora 11 de la Mañana Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría
0: Contigo día a día,
2: y junto a la familia, y junto a la
0: familia, en Madre Paso a Paso.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte En la 89.7 FM CDN Radio La información a tu alcance
8: Nueva Milex Kinder Gold Con su fórmula Gold Plus sin azúcar Con DHA Prebióticos y Probiótico para que la diversión nunca pare de crecer.
11: Recibe el 2024 Aprendiendo Inglés con el mejor, el Dominico Americano. Inscripciones abiertas para el ciclo enero-marzo en los programas de inglés para niños, jóvenes y adultos en la modalidad que desees, virtual o presencial en nuestras tres localidades de la zona oriental y en el recinto del sector San Jerónimo, cercano a Santo Domingo Este. ¿Qué esperas? Ven y forma parte de la institución líder en la enseñanza de inglés de la República Dominicana. Encuentra más información en nuestras redes sociales, escribiendo al WhatsApp 809-535-0665 o en nuestra web, eldominico.edu.do Instituto Cultural Dominico Americano. El mejor lugar para aprender
3: inglés.
0: Cuando te importan los tuyos,
15: siempre tienes una solución para compartir. En esta temporada, siente
1: la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Monet. En el desayuno, la cena o cuando prefieras.
0: Toma Monet.
8: Nueva Milex Kinder Gold con su fórmula Gold Plus sin azúcar, con DHA. Prebióticos y probiótico
11: para que la diversión nunca pare de crecer.
6: Hola, mamá y papá. ¿Estás escuchando? Vale, paso a paso.